Herzlich willkommen zur Überstunde, dem neuen Talkformat mit Jagoda Marinic und Michael Brücker. Heute zu Gast in der Überstunde Schauspieler Hans Siegel zum Thema Männlichkeit. Herzlich willkommen zur Überstunde unserem Feierabend-Talkformat hier bei The Pioneer. Und ich bin etwas aufgeregt, erstmals mit einer neuen Kollegin, die ich sehr schätze. Es ist Jagoda Marinic, Publizistin, Autorin, Bestseller-Autorin, eine wunderbare Kollegin. Schön, dass du mit mir in diese Überstunde gehst, liebe Jagoda. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, Michael. Ich freue mich auch wahnsinnig, heute hier loszulegen mit euch. Ja, und du hast natürlich, wie das ja bei uns so ist, sofort eine exzellente Idee gehabt für den ersten Gast und das erste Thema. Sag mal, wie kamst du jetzt genau darauf? Ich muss zugeben, das Thema Männlichkeit, Weiblichkeit interessiert mich und ich dachte, wäre ja schön, jemanden zu holen, von dem man plötzlich als der neue Mann redet. Also man spricht ja immer wieder von dem Bedarf und Bedürfnis nach neuen Männern. Und ich stolperte in den letzten Monaten immer zufällig in den Bergdoktor im Vorabend. Und normalerweise komme ich nach Hause und schalte CNN ein. Aber wenn der Bergdoktor lief, blieb ich aus irgendeinem unerfindlichen Grund dran. Und dachte, jetzt müsste ich den Schauspieler hinter diesem Martin Gruber kennenlernen, der das schafft, dass ich so mit einem gewissen kleinen Suchtfaktor, weil also ich habe nicht geguckt, wann es kommt, aber immer wenn es kam, wollte ich bloß nicht wegschalten. Es ist verrückt, Hans Siegel ist tatsächlich äh, der Arzt, dem die Deutschen im Fernsehen offenbar am meisten vertrauen. Äh, unglaubliche Einschaltquote bei jeden Donnerstag. Und ich würde mal sagen, ja gut, wenn du nichts dagegen hast, wir, wir holen ihn jetzt einfach mal rein in unsere Überstunde, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich bin ja nicht wegen dir da, Michael. Nein, Quatsch, ich bin natürlich wegen dir ein, aber ich bin vor allem hier gespannt auf unseren Gast. <lacht> Ja gut, dann danke, dass wir das nochmal klargestellt haben. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Hans Siegel, der Bergdoktor, herzlich willkommen bei uns. Unser erster Gast in der Überstunde. Hallo Herr Siegel, hören Sie uns? Ja, ich kann Sie klar und deutlich hören und ich freue mich sehr, dass ich der Erste in der Überstunde sein darf. Herzlich willkommen und äh, ja, schön euch zu hören. Ja gut, Männlichkeit ist unser Thema. Du stellst selbstverständlich die erste Frage. Ja, ich stelle da mal wirklich ganz direkt die Frage, wie ist es denn, plötzlich zum Thema Männlichkeit befragt zu werden und nicht zum Thema, wie läuft die Serie, wann kommt sie wieder, wie lange spielen sie noch, sondern plötzlich gibt es ein Interesse. Hans Siegel informiert uns über den neuen Mann. Wie fühlen Sie sich dabei? Naja, ähm, das ist eine, eine, eine ambivalente Geschichte. Zum einen, ähm, wo fange ich denn da an? Also dadurch, dass ich alle Schwarze kennengelernt habe und alle Schwarze sich ja sehr wohlwollend äh, über unser Format äh, geäußert hat, hat das nochmal einen zusätzlichen Boost gegeben in eine Richtung, mit der ich so gar nicht gerechnet habe. Thematisch für mich als Hans Siegel finde ich das großartig, dass dieses Thema neu beleuchtet wird und in unserer Gesellschaft jetzt einen neuen, sei es mal, mainstreaming Stellenwert kriegt durch eine Serie, die eigentlich damit erstmal gar nicht in Zusammenhang gebracht wird. Freut mich das sehr, bin überrascht, dass ich jetzt bei euch zum Thema Männlichkeit da bin. Ich hoffe, ich kann euch da Auskunft geben und ist doch immer gut, wenn man so ein Thema ähm, zur Sprache bringt und wenn dann eine, eine Arztserie im Feelgood-Milieu ähm, ein gesellschaftlich relevantes Thema noch befördern kann. Als Mann bin ich ja lernfähig und wissbegierig, selbstverständlich. Was ist jetzt so modern an dem Mann Martin Gruber? Das kann ich Ihnen so gar nicht sagen, was das so modern ist, weil ich diese Figur so anlege, wie ich diesen Mann sehe. Und offensichtlich hat das dann aber in der Wahrnehmung von Frau Schwarze und vielleicht auch noch bei einigen anderen dazu geführt, dass man gesagt hat, wir sehen hier einen Charakter, der eben nicht nach dem, nach dem Jägerprinzip hinter Frauen her ist, der die gewissen männlichen Attribute nicht bedient. Wobei es eben auch damit zu tun hat, dass wir, weibliche Figuren in unserer Serie bedienen und spielen lassen, die dieses Zusammenspiel dann deutlicher machen, dass es da um viel mehr Empathie geht äh, in dieser sehr gern auch Herzschmerz- oder Schnulzen-Serie oder wie auch immer äh, Geschichte, dass dieses Verhältnis auch äh, anders dargestellt wird. Weil es nutzt ja nichts, wenn man einen neuen Mann und Anführungszeichen plakativ erzählt, sondern es geht ja darum, man ähm, erklärt eine, eine neue Emotionalität oder Empathie an der Figur über das Zusammenspiel mit den anderen, mit den weiblichen Figuren. Und insofern sind die Frauenfiguren auch besprechenswert, weil das ist ja schon wieder das Thema, dass wir jetzt über den neuen Mann sprechen, aber letztendlich geht es auch um die neue Frau und um die Charaktere, die wir äh, in unserer Serie bedienen. Ja, da würde ich ganz gerne einhaken, nämlich bei zwei Widersprüchlichkeiten. Einmal das Empathische, das ist tatsächlich das, was ich so unter diesem 
neuen Mann auch sehe. Wenn man sich die Serie anguckt, was wirklich ähm, fasziniert an der Figur, die sie da verkörpern, ist diese Empathie. Plötzlich ist da der Arzt, der eben nicht mehr nur im weißen Kittel Fachexpertise vertrauen sondern eigentlich das größte Vertrauen gewinnt er durch die Art und Weise, wie er Emotionen rüberbringt, wie er Nähe herstellt, wie schnell er sozusagen weiß, wie er die Leute anzufassen hat. Gleichzeitig habe ich den Eindruck, im Privatleben hat er diese Empathie einerseits auch, gerät aber da doch so in so vielleicht ältere Modelle. Ne? Dann fällt ihm dann doch schwer, wenn die Freundin plötzlich zur Frauenärztin muss, wegen Problemen mit der Gebärmutter, da gehen ihm dann doch die Worte aus, da geht er dann doch, er will da sein, aber er kann dann irgendwie mit der Angst doch nicht umgehen, zählt ja die Statistik auf und sagt, hey, mach dir keine Sorgen, nur 0,01 und dann passiert das Unmögliche, sie ist dieser 0,001 Prozent Fall, ja, also dann im Privatleben rettet er sich doch in vielleicht Modelle des alten Mannes. Geht Ihnen das so beim Spielen auch? Also einerseits ausprobieren, anders gefühlvoll sein im sozialen Netzwerk, im Beruf, aber im Privatleben dann konfrontiert sein mit den Grenzen, die neu ausloten müssen? Das ist ähm, immer wieder ein großes Thema zwischen Drehbuchautoren und mir tatsächlich, dass ich versuche, noch mehr in diese Richtung gehen zu wollen. Ähm, wir dürfen dann aber nicht vergessen, dass wir einen dramaturgischen äh, Bogen auch zu erfüllen haben. Und da muss ich sagen, dass wir männlichen Autoren, männlichen Produzenten haben. Äh, wir werden jetzt beim Winterspecial eine ähm, Regisseurin bekommen. Ähm, Freue ich mich sehr über die neue Kollegin. Und die greift zum Beispiel genau in solche Geschichten auch ein. Ähm, wenn Sie auf die letzte Episode anspielen, die Sie gesehen haben, Frau Marinic, dann äh, versuche ich, diese textlichen Vorgaben, die noch quasi dem alten Rollenbild zuzurechnen sind, letztendlich durch Blicke, Pausen, dass er sich unwohl fühlt damit. Das Spannende an der Situation ist, dass vielleicht der neue Mann auch nicht gleich wieder mit einem, mit einem Lösungskatalog antritt und sagt, pass auf, wir machen das so und so, du brauchst dich nicht unsicher fühlen, sondern diese Unsicherheit ist für mich ja auch Teil ähm, dieser, dieser neuen Männlichkeit. Dass man, mein Lieblingsbuch an der Stelle ist ja Männer sind von Mars, Frauen von der Venus. Und da drin ist ja in, in sehr einfachen Beispielen dargelegt, dass der Mann, der Mann, sofort mit dem Akkuschrauber, mit der Bohrmaschine da ist, um Probleme zu fixen. Und äh, dem versuche ich in meiner Figur Martin Gruber in dieser, in dieser Reihe entgegenzuwirken im Privatbereich, dass er eben da die Lösungen nicht parat hat. Weil sonst würde es wieder zu einer Überhöhung einer Männlichkeit führen, der es in allen Lebensbereichen der super Troubleshooter ist. Er ist eh schon der Neurochirurg. Und dann möchte ich ihm auch im Privaten dann noch ein paar, ein paar Lücken geben, die ihn dann menschlicher, männlicher machen. Es klingt paradox, aber mein ja. Ansatz. Ich würde ja gerne mal wissen, Jago, da interessiert mich natürlich bei dir auch, das ist ja schon fast wieder klischeehaft, wenn man über den modernen Mann spricht, als denjenigen, der Schwäche zeigt, der empathischer ist, der auch mal zugibt, dass er etwas nicht kann. Das ist ja schon fast wieder die Perpetuierung des, des alten Rollenbilds durch ein neues Rollenbild. Manchmal frage ich mich, warum kann es nicht einfach so sein, dass er genau die Stärken und Schwächen wie die Frau hat, nur, nur eben anders es ist schon wieder so überzeichnet, dieses Empathie, Schwäche, Unsicherheiten. Ja, aber ich glaube, ich sehe ihn auch gar nicht so. Also ich finde zum Beispiel nicht, dass er irgendwie übermenschlich wäre. Also ich glaube, das, was ich spannend finde eigentlich, ist genau die Widersprüchlichkeit. Dass der Gruber, das in einer Sekunde denkt man so, oh krass, so ein Arzt hätte ich auch gerne. Und im nächsten Moment denkt man, sag mal, wieso kann der jetzt nicht mit seiner Freundin normal reden? Also ich finde eigentlich genau das macht die Figur ja authentisch und macht für mich auch einen Menschen dann am Ende authentisch. Also wenn wir vom neuen Mann sprechen, ähm, aber da interessiert mich jetzt auch, ja, was Hans Siegel, weil ich finde das schon richtig, dass wir diese Stärkemythen irgendwie zerschlagen müssen. Aber müssen wir sie zerschlagen mit diesem Auftrag, Unsicherheit, Stärke, Schwäche, hat man da nicht auch so einen Tausendfüßler, wo man am Ende nicht weiß, mit welchem Fuß zuerst gehen, wenn man die Männer sozusagen auf den Weg schickt, ihre neue Männlichkeit mit all dem zu konnotieren, was in unserer Gesellschaft, egal ob männlich oder weiblich, als schwierig angesehen wird, nämlich Verletzlichkeit, Unsicherheit, Schwäche. Also ist das dann wirklich der Mann oder ist das so ein gesamtgesellschaftlicher Auftrag? Und wird man den Gruber dann noch aushalten? Interessiert mich schon auch. Also wenn ich es von einem Arzt brauche ich doch auch irgendwie 
am Ende muss er es doch drauf haben. Am Ende muss ich sagen, liegt doch meine Gesundheit bei ihm in den Händen. Zum einen muss ich da kurz die Lanze brechen für eine, für eine sehr ähm, hochpacige Drehbucharbeit, die wir dann zu liefern haben. Und in 90 Minuten, die wir in 16 Drehtagen haben, wäre dieses Thema an sich schon ein, ein Kammerspiel wert. Also, ne? Und wir, wir versuchen dann eine Situation, dann müssen wir in, in einer 1,30-Szene irgendwie ähm, packen, greifen und erklären. Das ist das eine, aber das ist jetzt keine Entschuldigung, nur eine Erklärung. Ich frage mal... Ähm, eine Gegenfrage, wie definieren Sie denn den neuen Mann, Frau Marinatsch? Was ist denn für Sie als Frau der, der neue Mann? Also für mich ist es tatsächlich der Mut, Dinge in Frage zu stellen. Dazu braucht es aber sehr viel Stärke. Also ich glaube nicht, dass ich von die, diesem neuen Männerbild besonders erwarten würde, dass da Schwäche ist, sondern sehr viel Stärke, weil ich muss ja aushalten, dass mich jemand in Frage stellt. Ich muss ja aushalten, dass ich es nicht dass ich nicht vorgebe, wo es lang geht. Ich muss aushalten, dass mir jemand eine Weltsicht präsentiert, die mit meiner nichts zu tun hat, die ich vielleicht auch nicht verstehe, nicht nachvollziehe, aber als mindestens so wichtig und richtig wie meine stehen lassen kann. Ich bin eben nicht mehr der Patriarch, der sagt, ich habe eine Ordnung und hier ordnet ihr euch so, wie ich das dachte. Und für mich hat insofern dieser neue Mann ganz viel mit Kraft zu tun, also nicht mit Schwäche, sondern mit der Kraft auszuhalten, dass Dinge ungewiss werden, dass der Boden ein bisschen wackeliger wird, dass, ähm, dass meine Meinung nur eine von vielen ist, dass nicht alle warten, bis ich ihnen das Wort erteile, dass nicht alle warten, bis ich etwas absegne, durchgebe, richtig mache, sondern eigentlich glaube ich, und das ist das Paradoxe, dass es viel mehr Kraft braucht als schon vorher, um diese ganzen unsicheren Gefühle auch noch mit ins Mannsein zu integrieren und in den Umgang mit anderen. Da darf ich Sie dann als äh, sag ich mal, neue Zuschauerin unserer, unserer beliebten Senderei im zweiten deutschen Fernsehen dann noch auf die anderen Episoden äh, verweisen. Sie ist jetzt ein kleiner Ausschnitt einer Geschichte auch zwischen, zwischen den beiden. Also von wegen Aushalten, da kommt noch einiges zu in dieser Staffel. Das andere ist, glaube ich, dass wir in der Diskussion auch aufpassen müssen. Das wimmelt ja hier so von, von äh, Pauschalisierungen und Generalisierungen und ähm, dass man ja gar nicht mehr weiß, wo ist denn die Suche des Mannes jetzt. Wir Männer haben das Gefühl, wir sind dann dem neuen Mann näher, wenn wir empathisch, weicher, zugänglicher, offener, freier sind. Sind aber dann schon wieder auf der falschen Spur, weil es dann eigentlich im Gegenzug von den Frauen heißt, nein, die Kraft, die Stärke, etwas auszuhalten, ist gefordert. Also Und dieses Suchen nach diesem neuen Rollenmodell, das ist ja letztendlich das, was vor 20 Jahren angefangen hat, die Suche nach dem der, der aufgeklärte neue Mann, der dann mit Frauen auch mal ins Gespräch gehen kann, der mit den Frauen auch mal sein Problem besprechen kann und nicht seine Freunde braucht. Diese ganzen Generalismen sind ja jetzt überholt. Also die Ratlosigkeit der Männer, da bin ich aber schon wieder raus, weil ich habe Kollegen, die sind um die 40 und die haben ganz andere Fragen. Also ich bin ja schon quasi, ich bin der alte neue Mann und von der Baustufe 1, also ich bin der Prototyp des neuen Mannes von der, von der Geschichte her gesehen. Die Kollegen, die jetzt 40 sind, die 30 sind, die sind erstmal richtig auf der Suche, weil im Gegenzug die Frau sich natürlich auch noch mal verändert. Also wir haben jetzt die neue Frau, mit der, da reden wir von der Quote, da reden wir von der, von der Gleichberechtigung, von der Emanzipation. Das waren noch die Schlagworte, die, die, die mich in meiner, in meiner Studienzeit beschäftigt haben. Also wir müssen jetzt gucken, ist der neue Mann überhaupt noch der Mann oder reden wir über ein grundsätzlich neu zu definierendes gesellschaftliches Mann-Frau-Bild? Und ich glaube, das ist ein Fehler eben auch der ist, dass man Mann neu definieren will und Frau neu definieren will. Und ich glaube, das Allerschönste wäre ja, dass man das Mann-Frau-Bild neu definiert. Zusammen, äh, wie es zusammengeht, auf welcher Ebene kommen die beiden denn zusammen, die größtmöglichen unterschiedlichen Wesen dieser Welt? Ich finde, von euch beiden die Definition, die, die führt eigentlich dazu, dass es am Ende um Augenhöhe geht. Und äh, wie das dann in der jeweiligen Rolle zwischen Mann und Frau definiert wird, ich, das fällt mir im Grunde Goethe ein, der gesagt hat, man kann nicht immer ein Held sein, aber man kann immer ein Mann sein. Also es muss schon und wird wahrscheinlich auch prägende Eigenschaften geben, die der Mann eben auch hat, auch der Moderne und die Frau eben auch hat, die Moderne. Aber die, die Augenhöhe ist das, was das Verbindende ist. Und das kann mal in diese Richtung gehen, das Klischee des Anderen. Also ich würde mal sagen, er darf auch irgendwo ein bisschen macho sein. Auch der Bergdoktor hat mal manchmal machohafte Züge. Dann hat er wieder ganz andere, vielleicht feministische Züge. Und am Ende ist doch die Augenhöhe das, was verbindet, oder? Sehe ich es falsch? 
Also was, was mir gerade kam, während Hans Siegel geredet hat, ist ja die Idee der Beziehungsfähigkeit, also der Verbindungsfähigkeit. Letztlich, wie fähig sind wir, und da wird es ja gesellschaftlich interessant, wirklich in Verbindung zu gehen ohne Hierarchien. Und wir reden ja hier immer über Mann und Frau. Wir wissen aber, dass Lieben und Zusammenleben ganz viele neue öffentliche, öffentlich anerkannte Modelle hat. Ich glaube, was Hans Siegel hier beschreibt, und deswegen finde ich, möchte ich schon eine Lanze für das Drehbuch brechen, für so 90 Minuten im ZDF mit dem ganzen Plot, mit dem Spannung, es sind so viele starke Momente, wo man für einen Moment irritiert ist. Männlichkeit kann auch anders sein. Und ich glaube, das sind so die Dinge, die gerade so spannend und wichtig sind, dass wir uns das gestatten, Dinge zu hinterfragen und zu sagen, okay, ich habe eigentlich in jeder neuen Situation in meinem Leben die Möglichkeit und die Chance, mein Mannsein neu zu erleben. Also rauszugehen aus dieser Zwangsjacke von seit Jahrzehnten mussten Männer so und so angezogen sein, so und so Chef sein, so und so Vater sein, so und so Ehemann sein, so und so Geliebter, whatever. Plötzlich ist es eine Frage nach Gegenwart, Authentizität, und Verbindung. Und das äh, gefällt mir eigentlich am, an der Serie, ehrlich gesagt. Es gelingt dieser Serie auf eine immer wieder sehr beeindruckende Art dafür, dass sie natürlich diesen Spannungsbogen in 90 Minuten vorantreibt und massenkompatibel sein will und alles. Das wird auch gelebt durch sie als Schauspieler und durch ihre Art, diese Empathie so glaubwürdig rüberzubringen. Und trotzdem würde ich jetzt nachhaken, also ich glaube Ihnen das, Sie haben schon viele gute Gespräche geführt und ich, ich sehe da auch in Ihren Insta-Talks diese Fähigkeit, die Gabe neulich mit Nova Meinheinrich über Depressionen des Vaters, schon eine krasse Einfühlungsgabe und eine Verbindung herzustellen mit dem Gegenüber. Und ich würde das trotzdem mal etwas provokant fragen, so ein bisschen auch wie es bei Robert Habeck ist in der Politik, was kostet das diesen neuen Mann denn? Also was verliert denn eigentlich dieser Mann? Denn man spricht ja immer davon, das waren Privilegien. Was haben Sie jetzt nicht mehr durch das, was Sie jetzt neu haben? Für, für, für mich ändert sich gar nichts. Für mich ändert sich null nichts. Ich kann nicht auf der einen Seite auf die provokante Frage natürlich äh, scherzhaft antworten und sagen, ja, ich reiße mich halt zusammen, damit ich nach außen ein Image kreieren kann, äh, damit wir dann irgendwie in der medialen Umsetzung den neuen Mann definieren. Aber das äh, ist natürlich nicht richtig, sondern es kostet mich gar nichts. Und Im Gegenteil, ich gewinne ja dadurch. Und ich gewinne durch diese Diskussion Möglichkeiten, etwas voranzubringen. Ich, ich habe in Seiten des Studiums schon so, dass ich mich ähm, lieber in den Arbeitskreisen mit Kommilitoninnen aufgehalten habe, in der Philosophie, in der Psychologie, weil es wesentlich äh, zielführender und, und gewinnbringender war, als ähm, mit den Herren sich zu unterhalten. Das äh, ging mir immer schon so. Das heißt, ich habe das Gefühl, ich mache das sowieso und sitze dann manchmal ratlos da und höre dann sowas, wo dann, also das ist ja wirklich, du kannst ja, also du kannst die da wirklich auch reinfühlen, sage ich, ja, nee, man muss ja einfach nur zuhören. Dann ist es ja egal, ob das äh, Männlein oder Weiblein ist, ist dann, ja, ist dann nicht der Punkt. Aber es ist die Situation oder der Umstand, der eben solche Gespräche führt, dass schon einer Richtung zugeordnet wird. Und wenn wir es jetzt weiterspinnen, also in Großbritannien war eine der beliebtesten Doktorserien immer gespielt von einem Mann. Und in der jetzigen Fassung, und zwar unglaublich beliebt bei Publikum und Kindern, ist eben mehr an Jüngere orientiert, wurde dieser Doktor plötzlich von einer Frau gespielt. Also wenn ja. man jetzt sozusagen sagt, wenn Sie das durchdenken, ist es vielleicht in Zukunft halt nicht mehr der Bergdoktor, der so eine Serie trägt, sondern die ja, Bergdoktorin. Wie fühlt das sich kann das gut sein. denn an? Wenn es das Rollenprofil verlangt, dann ist es so. Dann, dann wird äh, es so sein. Und dann wird es in, in zehn Jahren aber wieder sein, dass man sagt, jetzt muss man äh, dann doch wieder ein anderes Rollenprofil schaffen. Das ähm, ist im Moment natürlich, in, in, gerade in der, in der Filmbranche ist das ein, ein, ein großer Umbruch. Da ist eine große Diskussion, was das angeht. Also ein Gespräch, eine, eine Umwälzung. In, de, de facto, ich wollte, das wollte ich vorhin gerade sagen, sieht es ja bei uns so aus. Wir haben eine Szene ähm, zwischen äh, Schauspieler Ines Lutz, Anne und Martin Gruber, ich. Und es werden von Männern, Frauen Texte geschrieben, die sie sprechen sollen. So, dann ist die Kollegin da, daneben stehen aber drei Damen von der Garderobe, zwei von der Ausstattung, es äh, stehen acht Leute herum, Frauen, und wir diskutieren diesen Text miteinander und wir finden dann einen Konsens, weil ich dann sage, warum der Text so nicht funktioniert, Fragezeichen, und dann wird im weiblichen Konsortium besprochen, wie diese äh, Situationen sind. Und wir achten darauf, dass wir, dass wir genau in diese Richtung äh, dann kommen. Verstehen Sie, was ich meine? Ich frage jetzt nochmal, würde das wehtun? Also 
Ich stelle mir einfach vor, für Männer, wenn man jahrzehntelang in einer Bundesrepublik aufwächst, wo dann doch eben diese männliche tragende Rolle, wir wissen gerade im Film, die Redeanteile ja. sind ja zu 80 Prozent bei Männern. In, in schlechten die äh, Skriptautoren ja. sind oft Männer, Regisseure sowieso, Produzenten. Also es ist in männlicher Hand. Die Frauen sind ja oft so Objekt. Das finde ich ja auch toll beim Bergdoktor. Die Frauen haben sehr viel eigenen Willen und äh, fordern ihn auch ganz schön. Aber tut das auch als Schauspieler weh, zu merken, es kommt jetzt halt eine Zeit, da ist das eben nicht mehr so gesetzt, dass der Mann... Das, also die Sonne ist, um die sich dann letztlich dieser Film trotz allem drehen wird, löst es auch eine Unsicherheit aus? Also sie, sie plädieren und sie machen das überzeugend, ähm, die Gespräche mit Alice Schwarz, aber gibt es da auch ein Momentum der Verunsicherung, wo in der Gesellschaft dann eigentlich die Wichtigkeit des Mannes noch so ich zu glaube, spüren sein wird? Ich glaube, in meinem Fall, in meinem Beruf... Ähm wird es sein, dass sich die, die, die Leading Characters wahrscheinlich ein bisschen ändern werden. Also es wird ja auch bei der Drehbuchentwicklung schon jetzt in letzter Zeit ähm, darauf geachtet, dass die, die Main Characters weiblich sind und das kommt beim Publikum auch besser an, wie Sie sagen, das Beispiel in England. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich zu Hause sitze und sage, oh verdammt, wir Männer werden keine Rolle mehr spielen. Ist ja auch ein schönes, ein schönes Wortspiel in diesem Zusammenhang. Sondern Geschichten werden aus einer anderen Perspektive erzählt. Ich persönlich finde es äh, großartig und äh, es geht mir dann immer darum, dass die Männerrollen auch dann so erzählt werden, wie man jetzt versucht, die Frauenrollen zu erzählen. Und bitte, äh, gerne Frauen spielt Hauptrollen, aber es muss eine stimmige Figur sein. Manchmal merkt man halt dann, dass eine Quoten, eine Quotenüberlegung ähm, zu einem Charakter führt, zu einer Idee führt, die aber nicht tragfähig ist. Es ändert sich definitiv was. Und ich kann mir vorstellen, dass in den, in den obersten Etagen von ähm, Produzenten und Sendern äh, da so ein bisschen bei den, bei den Herren schon ein bisschen der Arsch auf Grundeis geht und äh, wird auch dementsprechend äh, kommentiert in der einen oder anderen Form. Aber jetzt sind wir bei dem kleinen Filmgeschäft, das so klein gar nicht ist, wenn man sich das überlegt, was in der, in der Wirtschaft passiert, äh, da sieht es dann nochmal richtig anders aus. Da geht es auch um richtig Asche, da geht es auch richtig um Kohle, da geht es um Existenzen, da geht es um ganze äh, äh, Firmen und etc. Aber der Bild dieser Gesellschaft findet natürlich im Film, im Theater statt. Es ist natürlich so, dass, klar, kann man auch Hamlet weiblich besetzen, aber diese, diese, diese äh, Geschichte hatte ich schon in meiner Theaterzeit, dass äh, bei der Bremer Shakespeare Company, dass Männer Frauen gespielt haben und Frauen die Männerrollen gespielt haben, weil es interessanter war. Es war viel interessanter zu sehen, dass eine Frau Richard III spielt als ein Mann, wo man immer auf dieselbe, auf die, auf die Ebene, das, das männliche haut drauf und ich spiele hier mit Kraft. Es war viel spannender zu sehen, dass Frauen Männerrollen spielen. Da ist das Theater mal wieder weiter. Fernsehunterhaltung ist nach wie vor, bin ich fest davon überzeugt, einige Schritte hinterher und ähm, ich spiele gern den Support, was auch schon wieder falsch ist, äh, für, eine, für einen Lead-Character der Weiblichkeit. Aber da wird sich hoffentlich einiges ändern. Es wird ja in der Gesellschaft sich nicht anders darstellen als in der Film- und Produktionswelt. Es geht natürlich am Ende um den Verlust von Macht. Ich würde mal gerne von dem privaten Hans Siegel wissen, spielt das eigentlich eine Rolle in Ihren Freundeskreisen, auch in Ihren männlichen Freundeskreisen? Sie sagten gerade eben, da, da, da spürt man, dass Männer sich die Fälle davon schwimmen sehen. Ist dieser Verlust an Macht ein Thema? Oder das ist, ist ein es, Thema, ähm, auf alle Fälle. Ist es also je nach, je nach ähm, Branche ist es so, ich habe einige Freunde, die sind tatsächlich Ärzte und die Strukturen in den Kliniken ändert sich, die Strukturen in börsennotierten Unternehmen ändert sich und da ist nicht jeder mit einer weiblichen Seite geschlagen, der sagt, du, ich finde das wunderbar, dass wir jetzt gemeinsam und äh, Beispiel Habeck, äh, so, was, was soll er denn sagen, wenn, er, wenn die Frage kommt, Doppelspitze und wenn sie jetzt will, sagt er einfach nur, bitte dann mach. Äh, da gibt es auch einen Stock und sagt mal, ja, sicher könnte ich mir gut vorstellen. Äh, wir erleben eine Zeitenwende, was unsere, was unsere, was unsere äh, gesellschaftliche Entwicklung angeht. Das ist jetzt noch nicht so klar zu sehen. Warten wir mal fünf Jahre ab. Und ähm, wurde ja vorhin schon erwähnt, dass Thomas Gottschalk ist noch der alte ähm, Dinosaurier, sei jetzt mal, Unterhaltung. Und ich bin neulich auch erschrocken, als ich in einer, in einer Zeitschrift gesehen habe, die beliebtesten TV-Ärzte, da war Brinkmann, Fitzmann und Siegel, dachte mir, oh, ich bin auch schon, ich gehau schon zum, zum alten Eisen letztendlich und, und mir ist durchaus klar, dass ich jetzt mit 51 äh, das vorantreibe, was vielen Männern auch Angst macht. Es ist ja schon erstaunlich, seit 2008 gibt es den Bergdoktor im neuen Format und er hält konstant 
überraschenderweise ja in verschiedenen Altersgruppen diese unglaublich hohe Quote. Hat es mit der Rolle des Manns zu tun? Wie ist eigentlich die Struktur der Zuschauer? Die Struktur ist ähm, größtenteils weiblich, sage ich mal, familiär. Wir haben eine Gruppe der Jungen. In der vierten Staffel waren wir noch bei 4,7. Dann gab es einen Schub, da waren wir plötzlich bei 9, 10 Prozent. Da kam wahnsinnig viel dazu. Wir sind schon lange nicht mehr der, 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 das Rentnerformat, wie es am Anfang äh, auch dann immer wieder hieß. Im Gegenteil, wir sind einfach eine, eine sehr solide Familienserie geworden. Was die Leute daran, ähm, glaube ich, so mögen, ist, dass es letztendlich auch wieder ein romantisiertes, tradiertes Familienbild ist, das in den Bergen stattfindet und es eine Sehnsucht gibt in unserer Zeit nach dieser behüteten Familie, wo man weiß, da ist doch wieder der Patriarch da, der Martin Gruber, der dafür kämpft, dass dieser da ist. Natürlich schon auch noch diese archaischen, diese archaischen Momente. Und die haben da wunderschöne Blümchen vorne im, im Ausschnitt stehen. Wenn dann die Geranien hängen, das ist dann doch ein bisschen verniedlichte, romantisierte, ähm, gefährliches Wort, Sehnsucht nach Heimat. Und damit hat man mit uns ja auch schon äh, Schindluder getrieben. Ich wurde irgendwann mal gefragt, da müssen aber, da hat aber die AfD und die CSU haben aber große Freude an ihrem, an ihrem Format, weil Heimat so propagiert wird und weil Heimat, das Heimatgefühl so ähm, betont wird. Und dann sage ich dann im negativen Sinn, aber dieses, dieses Gefühl einer Familie in den Bergen für die deutschen Zuschauer noch mal mehr, dass die sich da richtig wohlfühlen. Ähm, Frau Marisch, wir haben uns über, über die, in unserem Talk über die Sehnsucht der, der, der Deutschen nach Kroatien und Italien der 60er unterhalten. Und das bedienen wir, diese Sehnsucht, diese Retro, gerade Sehnsucht bedienen wir natürlich auch. Und Herr Gottschalk macht mit Wetten, das nicht mehr sein Lagerfeuer am Samstagabend, aber dafür haben wir unser kleine, unsere kleine Feuerschale vom Bergdoktor am Donnerstagabend. Und ich glaube, das ist das, was die Leute ähm, sehr mögen und wir uns dann auch wohlfühlen. in ist dem ein Story bisschen Schwarzwaldklinik mit Feminismus, finde ich. Ja, ja schon, es, ist schon, es ist schon weit. Es ist schon, also ich muss schon sagen, dass der Bergdoktor, das muss man schon sagen, dass dieser nee, Bergdoktor, ich, ich, der Vater ich, ich, ich des, der Tochter, ja, ich nenne also, das würde ich jetzt nicht so, die Schwarzwaldklinik war schon schön und gut, aber die war schon sehr aufgeräumt. Ich fand das beim Bergdoktor wäre natürlich cool. Wir würden da noch ein bisschen mehr, ähm, ja, äh, das noch ein bisschen bunter machen. Ich habe zwei Sachen gedacht, die ich interessant fand. Ich habe mich gefragt, wenn das diese heile Heimat ist, macht es das dann leichter, diese ganzen Katastrophen mit anzusehen? Das geht ja immer Leben, Tod, Kampf, Sterben. Also ob dann letztlich die Menschen ja. merken, wenn ich so ein ja. festes Fundament von Heimat und Illusion von Sicherheit habe, ist es vielleicht auch leichter, die ganzen Tragödien mitzufühlen und so kathartisch zu heulen, wenn die Figuren vielleicht es nicht schaffen. Und ähm, die andere Sache, die mich da jetzt sozusagen fasziniert ist, ja, die habe ich jetzt aus, aus dem Blick verloren, weil ich bei der anderen so hängen blieb. Ähm, Nein, der Einstieg ist natürlich... Sagen Sie ruhig, ich habe einen Gedanken verloren. Der Einstieg ist der Eskapismus. Ja. So. Und äh, dann sind wir da, da, die Zuschauer fühlen sich wohl und dann wird es dramaturgisch sehr geschickt mit einer emotionalen Fallhöhe versehen und man kann mitfiebern und mitbangen. Und deswegen nehme ich die, die Schwarzwaldklinik mit Feminismus als Kompliment, weil äh, die Figur grundsätzlich bei allem neuen Mann gedöns und was wir da jetzt darüber äh, äh, interpretieren oder rausinterpretieren, es dann damit zu tun hat, dass eine archaische Figur im Fernsehen immer noch funktioniert. Früher war es der Pfarrer, der Polizist, der Anwalt und der Arzt. So Und dann äh, kann man jetzt, wenn man äh, Männerrecht ist, kann man sagen, ja, aber es gibt auch, sollte auch mal eine schöne über einen Kindergärtner geben. Das ist auch der neue Mann. Und vielleicht müssen wir das jetzt auch mal berücksichtigen. So, aber das, der Mann wird auch reduziert auf diese archaischen äh, Dinge. Und also wir, wir Männer müssen dann immer die Knarre ziehen äh, oder ähm, die Welt wieder in Ordnung bringen. So, aber die, die, sag jetzt mal überspitzt, die, die innere sensible Welt eines, eines Kindergärtners wäre auch. Ja, wobei jetzt habe ich den Gedanken auch wieder. Was ich schon bemerkenswert finde in der Anlage der Figur, dafür, dass es eine deutsche Vorabendfamilienserie sein soll, ist, dass ähm, der Vater, also dass die Tochter sozusagen die Tochter beider Brüder ist. Also das ist für mich schon, schon ein Stück nicht Schwarzwaldklinik. Also ich weiß nicht, ob ich als Kind in der Schwarzwaldklinik das hätte verarbeiten können, 
Also wenn sozusagen zwei Brüder eine Tochter hätten. Und ähm, heute ist das erzählbar und sogar ja. erzählbar, dass die weiterhin unter einem Dach wohnen. Also ich glaube, früher hieß es so in Dörfern, der hat jetzt so ein Ei gelegt ja. bekommen, aber darüber wird nicht gesprochen, weiß auch keiner. Erst am Todesbett gesteht man sich solche ja. Dramen oder so. Und in dieser Serie gehört es qua Anlage zu dieser Idylle. Und deswegen finde ich das schon nicht mehr Schwarzwaldklinik, weil diese heutige ähm, Arztsendung den Leuten, und gerade weil es eine Familienserie ist, schon Dinge zumutet. So, das ist eine Ambivalenz. Der Martin Gruber ist von Anfang an befleckt. Ne? Also ja. der hat erstmal seinem Bruder die Frau weggenommen und der sogar ein Kind gezeugt. Und, und jetzt zeugt er schon wieder ein anderes Kind. Jetzt ist er eine andere schwanger als die Ehefrau. Also Dafür, dass er eine positive Figur ist, kommt er ja doch mit sehr, ähm, sagen wir mal, Männlichkeits-Macho-Typen. Ja. Also er hat alles immer nur. Ja, aber die sind gemacht. ja auch das nicht so, er ist nicht nur weiß. So, nein, nein. So, ähm, äh, Frau zum einen, ich nicht, dass es, dass mich das irgendwie, aber wir sind jetzt, also es wird laufende Wiederholungen im Vorabend. Und ansonsten sind wir schon in der Primetime äh, verortet und zwar 15, aber das äh, nur für, für das Porto. Was sage ich die ganze Zeit? 20.15 Uhr. Vorabendserie. Ach so, Vorabend. Ach ja, okay, die Kategorie. Nur, aber, ja, nur, ja, nee, ich weiß, ist, ob 20.15 Uhr. Um, es ist ja sogar FSK, es ist ja sogar FSK ja. 12. Ja, drum, Richtig. das ist schon ja, eine Zumutung auf für manche Familien. Das können Sie laut sagen. So, aber wir wollten uns ja heute <lacht> Nein, Zumutung im moralischen <lacht> Sinne jetzt. Also Zumutung, dass, dass zwei Väter eine Tochter haben. Das finde ich eine kleine ja, Möglichkeit. Ja, aber das war zum Beispiel der Grund, warum ich das Angebot damals angenommen habe, weil ich diese Setzung einfach klasse fand äh, in, in, in der Kombination mit, mit, dem, mit dem Format. Und ähm, ich hatte am Anfang äh, in der ersten Drehbuchfassung, sollte der zum 60. Geburtstag seiner Mutter anrollen und dann ähm, stand da drin, er steht in Lederhose und hier, da und so alten Kostüm. Und dann sage ich zum Regisseur, auf keinen Fall, wenn wir das machen. Nein, das haben wir dann geändert, aber die Setzung war natürlich eine modernere. Und das ist letztendlich das, warum die Leute es dann auch mögen. So, der Mann als solches und die Frau als solche. Das war das Thema heute, oder? War, oder, oder soll man noch über, über den Bergdoktor noch ein bisschen... Nein, nein, nein. Ich wollte eben gerade mal auf den, auf den jungen Mann Hans Siegel zu sprechen kommen. Ähm, der hat ja sicherlich auch sich selbst zu der Persönlichkeit erst bringen müssen, die er heute ist. Und war der junge 20-jährige Hans Siegel eigentlich auch schon ein moderner Mann? Hatte er Oder hatte er klassische männliche Rollenvorbilder, die starken Helden, die alles schaffen? Können Sie an sich selbst diese Entwicklung im Nachhinein äh, nachvollziehen? Sie meinen, wie ich zu dem wurde, was ich jetzt bin? Naja, ich meine, es kann ja auch sein, dass Sie, ja, dass, dass Sie den Zugang zu bestimmten Themen, die heute als moderner Mann gelten, natürlich auch äh, selbst verändert haben. Ich weiß nicht, ob, ob ich jetzt als moderner Mann gelte. Das ist, ähm, schau, es, ging, es ging ja so los. Ich in der Schulzeit war ich immer der mit der Gitarre und habe dann hab Gitarre gespielt und äh, habe die unterhalten. Und die anderen Jungs sind mit den Mädels in der Skiwoche, haben dann, keine Ahnung was, verschwunden auf dem Zimmer. Und ich war dann der, mit dem man, wo man froh war, dass ich Gitarre gespielt habe. Und zwischen den Songs, die ich gespielt habe, hat man dann mit mir, haben wir dann geredet. Und das war dann so, dann saß ich mit den Mädels da, die Jungs waren weg, haben Tischtennis gespielt oder waren irgendwo und ich habe dann Gespräche geführt. Ich, mir, hat, mir hat das immer wahnsinnig viel Spaß und Freude gemacht. So, das heißt, das war für mich nichts Neues. Die Kommunikation, das Dialogische, was wir da nicht haben, das war halt immer schon, das war halt schon so. Und ich bin, äh, in, meinem, in meinem Weltbild gab es keine toxischen Männerbilder, die ähm, mich, mir mein Wertesystem verpasst hätten, sondern ich habe das... Ähm, warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Also, darf ich da kurz einhaken? Warum gab es die eigentlich nicht? Wie entkommt man denen? Weil die waren nicht da. Die waren, die waren arbeiten, die waren, halt nicht, die waren halt nicht vor Ort. Ich mich wundert das auch. Weil mich, die, äh, waren die nicht auf dem Schulhof, waren die nicht im Fernsehen? Die, die, die Jungs klicken mit ihrem Macho-Gehabe. Ich hatte großes Glück. Ich, hab, ich hatte in, in der Oberstufe, in meiner prägenden Zeit dann letztendlich, äh, hatte ich also die Lehrer waren, das waren junge Absolventen, das waren, das waren die Freaks, die wir hatten. Äh, und wir haben äh, damals über Feminismus, alles schwarzer, bla und so weiter gesprochen. Und ich hatte da vielleicht einfach nur diesen kleinen Slot Glück, 
wie ich das empfinde, dass ich einen solchen Austausch und äh, in solche Welten reingekommen bin. Und äh, wir saßen dann mit unserem Lateinlehrer draußen in der frischen Luft und äh, haben auf den Stoff gepfiffen, haben uns über Mann- und Frauenbild unterhalten, weil Psychologie sein zweites Fach war. Also ich, das war einfach vielleicht einfach nur Zufall. Oder, oder das ist auch interessant, weil die, die Aber wenn Sie sagen, Sie haben es damals als Glück empfunden, dann haben Sie doch gewusst, dass es was Besonderes ist, ne? Ja, weil, weil äh, die, die Kollegen, äh, die dann äh, stolz darauf waren, dass ihr Moped lauter knattert als die anderen und dass sie äh, im Sport dem anderen äh, wieder eine reinwirken, das hat mich halt nicht interessiert. Und ich war, was sportlich, die Sportlichkeit zum Beispiel angeht, die, 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 ähm, das Competitive Moment zwischen den Pubertär, ja, Pubertierenden war für mich nie Thema, weil ich einfach so scheiße war im Sport, dass, dass das nie zu tragen kam. Wie kam das denn bei den Frauen an? Zu also sagen, die einen prahlen mit dem Sport, kommen mit dem Moped und auf der anderen Seite einer mit Gitarre, mit Gefühlen, mit Redebedarf. Und wie, wie kam das denn damals sozusagen bei, bei den Frauen an? Wir reden über neue Männlichkeit, Weiblichkeit. Wie fanden die Frauen das gut oder hat es sie verstört? War naja, ein klarer Ziel, es Genau, und dann irgendwann war es halt so, dass ich mir dachte, irgendwas mache ich falsch, weil, weil mit mir quatschen sie halt gern. Und, ähm, und die anderen ähm, haben dann die erste Beziehung gehabt oder den ersten Sex oder keine Ahnung so und ich war dann der, wo man sich dann ausgeheult hat und gesagt, ich verstehe, das muss man, denkt man drüber nach und ich war eher schon auf so und das war halt so. Aber ich möchte jetzt hier auch keine, keine Nabelschau meiner, meiner, meiner Jugend hier präsentieren, aber es war dann letztendlich für mich auch nichts Neues und dann äh, im Studium in Innsbruck äh, saß zwischen Kommilitoninnen und äh, habe Englisch studiert, wollte Lehrer werden und äh, so ging das halt immer weiter. Ich finde es interessant, weil wir versuchen uns ja dem, der Männlichkeit, wie wir sie heute im Idealfall verstehen, zu nähern. Und wenn ich jetzt das sehe und höre, was Sie gerade gesagt haben, Herr Siegel, wäre das ja so, je früher ich auf diesen Augenhöhe-Status mit Frauen komme ähm, und einen anderen Zugang habe als Jungs, Klick, Bier, Prügeln und irgendwie Ego zeigen vor der Frau, desto schneller werde ich zu dem, was, sie, ja. was wir drei ja jetzt heute auch als neuen Mann definiert haben, richtig? Das würde ich genauso sehen. Und ich glaube, damit könnte man im Kindergarten anfangen, dass äh, man den Jungs nicht sagt, äh, Indianer kennt keinen Schmerz oder äh, habt dich nicht so oder wie auch immer. Klar, dass je früher man damit anfängt, umso, umso ist es. Ähm, und ähm, ich kenne jetzt den, ich weiß es nicht, was momentan in den Kindergärten unterrichtet wird, aber solange immer noch bei ähm, ja, ich Neugeborenen, Blau und Rosa im Trend ist, haben wir immer noch. Ein Aber lieber Herr Siegel, da kann ich aus eigener Erfahrung reingehen und sagen, ich habe eine Tochter, die ist fünf, einen Sohn, der ist sieben. Ich kann wirklich nichts dafür und habe ja. auch keinerlei äh, Lenkungsideen ähm, gehabt. Aber sie liebt Pferde, sie liebt alles, was pink ist. Er spielt Fußball und, äh, und findet jetzt schon irgendwelche Kampf-Ninjas äh, bei Lego gut. Ich habe nichts beigetragen. Was mache ich jetzt? Ja, sie nicht. Nein, sie haben nichts dazu, also die haben natürlich was dazu beigetragen, aber jede Menge wahrscheinlich, aber ohne dass sie es wissen, aber äh, es ist ja zum Glück so, jetzt wie falsch zu verstehen, dass sie nicht äh, der Nabel der, der Welt der Kinder sind, sondern die leben ja noch in einem, in einem Umfeld und da wird es natürlich immer noch transportiert und wenn man sich, wenn man sich äh, die, die Werbung von den Kinderspielzeugen ansieht, bis hin zu äh, der Aufmachung der disney wie da Charakteren, Figuren äh, immer noch erzählt werden. Die weiblichen Figuren sind die gefühlvollen und die, die haben dann die Träume und die sind und so weiter und so fort. Und die, die kleinen, die kleinen äh, Kämpferfiguren sind männlich und sind die Jungs. Da haben wir noch, glaube ich, einen weiten Weg zu gehen, zu erkennen, dass die Eltern eben nicht nur, ich meine, sie könnten natürlich auch dagegen äh, gegenwirken und sagen, so, hier ist nicht alles pink bei dir. Ich meine, sie, sie begünstigen, ich möchte, ich möchte Ihnen jetzt nicht sagen, sie, sie vorwerfen, aber wenn jetzt Ihre Tochter immer noch auf Pink steht, dann könnte der Vater auch sagen, pass mal auf, mein liebes Kind, dass du auf Pink abfährst, das ist super, aber wir wollen jetzt mal eine feministische Diskussion mit dir führen, aber auch wenn du fünf bist, kann man das auf einer anderen Ebene aber, äh, aber das ist ja finden. genau meine Frage, also, ab wann darf ich das, muss ich das machen, soll ich das spüren? Ich erinnere mich an keinen Moment, wo, wo sie nicht Pferde geliebt hat und irgendwie Pink toll fand. Und zwar, wir reden ganz früh über die Kita. Muss ich da dann schon einschreiten und sagen, hey Ellen, so heißt meine Tochter, blau ist doch auch schön, weil mir ist es völlig egal, was sie macht, Hauptsache sie ist glücklich. <lacht> Ja, aber das, ich glaube, die Gespräche, man kann ja ein bisschen reinhören und ein bisschen 
darauf achten, was da so passiert. Man muss jetzt nicht, ähm, oder? Frau? Ja gut, aber was sagst du? Marinitsch, stimmen Sie mir dazu? Ist es ein Produkt Ich Ihres stimme Umfelds? sehr Hans Siegel zu. Ich beobachte gerade, ich bin sehr bei Hans Siegel. Also ich glaube, das ist schon so, dass die Kleine, also die sind ja so und die lernen ja durch Sehen. Die lernen durch, was sie vorgelebt kriegen und und natürlich sollen die glücklich sein, aber das Angebot schafft die Bedarfe. Also das kennen wir ja von uns Erwachsenen, das, was wir dauernd in der Werbung gezeigt kriegen, das möchte man haben. Und bei Kindern ist es die Imitation der Umwelt und das hängt ganz viel davon ab, welche Identifikationsangebote. Allein wenn man mit denen in den Supermarkt geht und man sieht die unzähligen Aufkleber, Puppen, Feen, also die, die Form von wo das Weibliche verortet ist, natürlich... Das ist bei denen, ich stelle mir die immer vor wie so eine Sandfläche und da bleibt quasi jeder Abdruck, den die in, 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 in diese Wahrnehmungswelt kriegen, natürlich da. Und sie denkt, ach so, wenn ich das schön finde, bin ich ein Mädchen. Und ich glaube, viele, die jetzt nicht so geschlechtersensibel erziehen und nicht viel auch darüber reden, dass sich das verselbstständigt in einem Mädchen. Und natürlich, wenn sie das dann einfach mag, ist es so. Aber ich glaube, aufregend ist es die Vielfalt. Das ist so mein Ding, einem Kind wirklich diese Rollenspiele und Rollenangebote zu machen. Ich liebte halt, ich hatte Brüder, ich liebte Männer, ich, liebte, ich sah die schlagen, ich wollte mich auch schlagen. Also es ist nicht, nicht schön toxisch, in dem Sinne bin ich mit toxischen Vorbildern aufgewachsen. Ich habe gesehen, die prügeln sich und dann gewinnt einer und dann wollte ich das auch können. Also so, aber man imitiert eben diese Umwelt und ich denke, das stimmt schon, je mehr wir lernen, einfach zu hinterfragen, was desto mehr Gelegenheiten schaffen wir halt für eine bewusste Entscheidung später und auch für eine Neuerfindung von Dingen. Was mich nochmal fasziniert bei der Geschichte von Hans Siegel, wir hatten jetzt so einen ganz kleinen Einblick auch in, in die Jugend, dass man aber eine Zeit vielleicht, wenn man Neues ausprobiert, ist man eben auch in der Funktion eines einsamen Wolfes ein bisschen. Ja? Also wer sich nee, hinterfragt... Ist, nee, dass, nee, ist man gar nicht. Ist es nicht auch so eine Pionierfunktion, dass man halt nee, eine, nee, eine Zeit nee, lang auch sagt, nein. ich mache hier Dinge? Hm? Nee, gar nicht, weil, weil zum nee. Beispiel, wenn ich mir das Buch kaufe, Männer sind vom Mars und Frauen von der Wurst und das lese und dann äh, gehe ich mit Jungs ein Bier trinken, mein Kumpel, sage ich, ich habe gerade ein Buch gelesen, da steht Folgendes drin, dann sagen die, ah, Alter, jetzt verstehe ich, was bei mir zu Hause schiefläuft. Das heißt, ich habe da quasi einen didaktischen Auftrag entdeckt und der aber nicht ins Leere schlägt, sondern die Jungs kommen und sagen, du hast doch so eine weibliche Seite, erzähl doch mal. Also es geht in die, da ist man gar nicht einsam, im Gegenteil. Man, man, äh, man, die kommen dann wie die Motten ans Licht und sagen, du hast doch, du weißt doch immer, sage ich, wieso, du weißt doch, du musst doch auch noch dieses Buch lesen oder diese Bücher lesen, du musst auch mal Gedanken drüber machen. Äh, da ist man nicht einsam. Also ihr empfindet es zumindest nicht so. Aber gibt es auch nicht das Phänomen, dass die sagen, jetzt trägt, 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 trägt Hans Siegel dazu bei, dass ich Dinge verliere, die ich eigentlich mag? Jetzt, ähm, ich fand es irgendwie ganz bequem, nicht so viel reden zu müssen. Jetzt muss ich über Probleme reden. Also wird man nicht auch so jemand, Mensch, Hans, jetzt hör doch mal auf, hier den Feminismus voranzupuschen. Ja, die ja. sind doch eh tough genug, die Frauen. Ja, ja, es ist, es, ich sage mal so, es sind natürlich Kollegen und Freunde sind natürlich auf eine gewisse Art und Weise immer noch beratungsresistent. Und daran merke ich, dass wir, dass wir noch einen guten Weg zu gehen haben. Ich wollte dann noch mal kurz zurück zu dem Kindergartenphänomen. Es ist da und ein Phänomen zum Beispiel, wenn man guckt, dass Mütter mit Töchtern dann gerne spielen, jetzt machen wir uns mal hübsch. Ja? Und dann sieht man, oder sah ich einstens im Kindergarten, meine Kinder sind ja schon älter, im Kindergarten sieht man eine kleine Mädchen, mal den Fingern einen Nagellack dran haben oder ein bisschen geschminkt sind, weil man macht sich das, man macht das ja schön. Und das sind zum Beispiel Kleinigkeiten, äh, wo Schönheitsideale, äh, Klischees übertragen werden. Und natürlich, und da möchte ich es Ihnen jetzt nicht unterstellen, ich glaube, dann kommt Ihnen schon auch mal so ein kleines, <lacht> das ist doch mein Sohn, hier kämpft er schon mit den richtigen Kameraden und das äh, da hat er mal so. Es, glaube ich, im, im, im Mikrobereich gibt es Möglichkeiten, dieses Thema schon sehr früh zu pflanzen, zu setzen und Dinge zu verändern. Und Pink, und wenn sie auf Pink steht, dann kann man sagen, warum Pink? Schau mal, wir können doch anders auch. Und dann, aber was ist denn, wenn dein Bruder ein pinkes Zimmer kriegt? Ja, das ist doof. Aber warum ist das denn doof? Ja, weil, weil, und dann hat man eine, eine Fläche geschaffen. Und ich glaube, in diesem Mikrobereich müsste man jetzt dann, wenn man diskutieren, auch mal ehrlich zu sich selber sein und sagen, äh, eigentlich korrekt. Weil es geht um das Thema. Wie wird das von klein an implementiert? 
Ja, ich bin, ich bin, lieber Herr Siegel, bei meinem Sohn würde ich sagen, dieses, dieses Gefühl hat man gar nicht mehr. Die kommen von einem Schulhof, haben sich geprügelt. Ich finde es nur, nur armselig und nur schlimm. Es ist ja eher so, dass man heutzutage nicht stolz erzählt, dass der Sohn sich geprügelt hat, sondern fragt immer, muss ich mit dem schon zum Therapeuten? Das ist ja die Wahrheit, wenn man mit, mit, den, mit den Männern spricht, die ich kenne, die alle aus der Elternzeit kommen und, und gerade erzählt haben, dass ihr Sohn sich geprügelt hat und ganz, ganz in Sorge sind. Also das ist nicht mehr cool, das wird auch nicht gefördert. Aber ich würde auch meiner Tochter, die sagt, ich möchte gerne dieses Kleid kaufen und ich gehe mit ihr das erste Mal in meinem Leben shoppen und es ist mir völlig egal, in welchen Laden sie geht, ob sie rechts in den Sportladen geht und sich Turnschuh kauft in schwarz oder links zu H&M und doch das Kleidchen nimmt, dann, dann gehe ich da mit ihr hin, wo sie hin will. Also insofern, ich glaube, man, es muss ja beides möglich sein, dass wir diese, diese, diese Augenhöhe, diese Gleichberechtigungsfrage unseren Kindern weitergeben, ohne sofort auf alte Rollenbilder neue Rollenbilder raufzusetzen. Ja, da gebe ich Ihnen recht. Aber je früher man ein Gespräch, eine Sensibilität schafft ähm, mit beiden Geschlechtern, Junge wie Mädchen, äh, schafft man eine Sensibilität dafür. Das ist klar, kann der Vater sagen, ist mir Latte, wo du hinlegst, einkaufen, ich gehe mit, ich kaufe dir die oder die High Heels. Ja gut, mit zwölf noch nicht, also mit 16 geht es dann, aber die Sensibilität zu schaffen. Und äh, ein schönes Beispiel, wenn äh, der Sohnemann hat ein Vorstellungsgespräch und er sagt, jetzt möchte er sich einen Anzug kaufen. So, dann sage ich, ah, interessant, warum möchtest du den Anzug kaufen? Dann sagt er, weiß ich nicht, weil ich mich dann, weil ich mich dann äh, besser fühle. Dann sage ich, warum fühlst du dich denn besser? Dann sagt er, weil ich das Gefühl habe, ich habe eine Rüstung an, so, die bin ich geschützt. Und das war nur die Frage, warum du das? Und es geht bei ihm aber die Sensibilität dann auf und er sagt, ah, jetzt wird mir ein Rollenbild klar. Und es geht bei dem Gespräch um den neuen Mann um das Bewusstsein, dass wir Männer verstehen müssen, dass wir ganz lange Zeit falsch lagen, dass wir ganz lange von oben herab über Frauen geurteilt haben und die Situation bewertet haben und nichts anderes zugelassen haben. Zeitgleich ist aber auch darum geht, dass wir Männer jetzt nicht sagen zu den Frauen, ähm, na kommt Frauen, dann steht auf und habt eure Meinung stand up für ihr, weil das schon wieder eine, eine, eine Diminuierung des Verhältnisses ist, sondern das ist dann der Part der Frau, sondern der Mann muss sagen, so ich habe meinen Stand hier und was passiert um mich rum? Das ist also immer wieder am Anfang, äh, was Formanisch sagt, nicht diese, nicht diese Schwäche zu zeigen, sondern eine Klarheit zu haben und ich glaube, das ist letztendlich nicht die Diskussion über den neuen Mann, so das Thema dieses Podcasts, sondern ich glaube, dies, das, das neue Miteinander und Füreinander, die neue Empathie. Ich finde es stark, ich finde es richtig stark. Und deswegen würde ich gerne auch einmal umgekehrt fragen, was braucht denn der neue Mann eigentlich von einer Frau? Ein bisschen Zeit, ein bisschen Zeit, sich damit zurechtzufinden und auseinandersetzen zu können. Verständnis vielleicht auch. Fehler zu machen in, in, dem, in der neuen Entwicklung. Aber ich glaube, grundsätzlich ein bisschen Zeit und einen klaren Blick. Wir haben einmal in einem Gespräch auch Hans Siegel darüber geredet, dass eben manchmal dieser alte Mann eine Art Zwangsjacke ist für diese Frau, für, für, für eine, die, der Blick der Frau auf Männer auch eine Zwangsjacke sein kann. Also dass manchmal Frauen Männer auch nicht wirklich rauslassen ja. wollen aus diesen alten ja, ja. Männerbildern, die sie einerseits toxisch finden oder schlecht aber wenn dann der Mann plötzlich weich ist, wenn er früher von der Arbeit geht, dann kommen und sagen die Kolleginnen, ja, Entschuldigung, was sind genau. Sie denn für ein Chef? Wir brauchen Sie. Warum wollen Sie jetzt schon um ja. vier nach Hause? Nur weil Sie Kinder haben. Wenn Sie aber die Frau dieses Mannes wären, wäre sie sehr froh, wenn er mal um vier kommen würde, obwohl er eine Führungsposition hat. Also ich glaube, dass es für, von meiner Seite aus auch gut ist für den Feminismus, genau. partnerschaftlicher zu denken. Und da wäre für mich wirklich nochmal die Frage wichtig, ist das ein Gefühl, das Männer auch haben? Und was braucht es, damit man da gemeinsam drüber hinweg kann, dass wir uns gegenseitig aus diesen Rollenbildern herauslassen können? Ähm, gegenseitig. Gut. Also wenn wir das tradierte Rollenbild hernehmen, jetzt geht der Mann her und sagt, so äh, Schatz, ich bin jetzt ein neuer Mann. Ich möchte es jetzt neu probieren. Wir haben einen neuen Ansatz. Ich verändere jetzt einige. Dann wird die Frau erschrocken sein, weil sie hat ja nicht mehr das, das Rollenbild des Gegenübers, wo sie sich ja auch sicher gefühlt hat über über ihre erlernte Zeit oder über ihre Jugend und was, wo sie an dem Punkt, wo sie jetzt da steht. Das heißt, sie muss sich ja auch neu definieren. Das, da muss man mutig sein auf beiden Seiten, dass man, dass man, glaube ich, dass dann die Frauen auch mit mehr Mut ausgestattet sich selber ausstatten müssen und sagen, ah, verstehe, dann wird mehr Raum frei. 
Ja, den muss ich aber auch füllen. Und dann plötzlich kommt man auf eine, vielleicht auf eine Lehre. Dann sind wahrscheinlich auch Zerbrechenpartnerschaften. Ich sage jetzt einfach so, man wollte jetzt nicht drüber lachen. Das ist ein Thema. Dann zerbrechen Partnerschaften nach gewissen Jahren, weil sie sagen, wenn wir das jetzt ändern, dann haben wir eine neue, eine neue Raumverordnung hier, weil du hast dann plötzlich 50 Prozent des Raumes. Und man hat sich vielleicht unwissentlich zurückgezogen, ganz schön eingerichtet damit, dass der Mann ja alles bestimmt, der fährt mit dem Auto in Urlaub, der sagt, wo die Kohle herkommt, der sagt, wie das alles passiert. Und da kann man sich als Frau ja auch angenehm behütet fühlen. Und jetzt sagt der Mann, das mache ich nicht mehr, weil ich habe jetzt, bin jetzt der neue Mann 2.0, der muss die Frau in Action gehen. Das, äh, dann ist sie aufgerufen. Das andere ist zu sagen, der Mann muss sich mit Mut ausstatten und sagen, ich überlasse das Feld zu 50 Prozent dir und was da auf mich zukommt und wie das aussieht. Und komischerweise, glaube ich, entwickeln da ganz schnell Männer Angstgefühle. Ach du Scheiße, ich hatte, es geht um Kontrollverlust. Ich bin jetzt an einem Punkt, ich habe das ganze Leben schön unter Kontrolle gehalten und jetzt gebe ich die Kontrolle ab. Also das, glaube ich, braucht Mut und Zeit. Und gerade in der Gesellschaft, wo lange das Bild der Rahmen-Splitting steuerlich förderte, dass Frauen ja den Mann im Beruf hielten und sie selber zu Hause waren. Ich glaube nämlich tatsächlich, ja. dass auch wir Frauen unglaublich viel zu lernen haben, wenn wir einen empathischeren, offeneren Mann gegenüber haben wollen, der auch tatsächlich mehr Raum hat für Privatleben und seine eigenen Menschlichkeiten sozusagen. Ich würde gerne nur, damit wir kein Missverständnis haben, wir sprechen hier über zwei Menschen auf Augenhöhe. Ich würde gerne am Ende doch mal kurz über den toxischen Mann reden und ein Paradebeispiel, nämlich wir haben ihn gerade verabschiedet von der weltmächtigsten Position, Donald Trump. Wie blicken Sie denn auf die Gefahr, die man so hatte, dass man sagt, ja mein Gott, Viktor Orban, in Polen wird jetzt, werden Frauenrechte beschnitten, Donald Trump, Wladimir Putin, wie blicken Sie denn, gibt es da einen Kampf, dieses alte Bild, sozusagen sich eigentlich meinte, die Welt zurückzuholen und andererseits der neue Mann, der parallel kam, wie blicken Sie als Mann auf so einen Mann, denken Sie, sag mal, der schadet doch mir, wenn die Leute denken, das ist Männlichkeit, dann stellt er mich in Frage. Wie stehen Sie zu solchen Männern, die so prominent sind? Da denke ich, die, die sind im Aussterben bedroht. Die, das sind die letzten Dinosaurier, die das nie verstehen werden, worum es dann geht. Die machen den Abgang, die, den, die gehen jetzt ab von der großen Weltbühne. Und auch wenn, wenn Putin jetzt sich nochmal 14 Legislaturperioden äh, qua Gesetz reinschreiben lässt, irgendwann ist er auch vorbei und äh, Orban und so. Die ganzen Jungs werden irgendwann ausgedient haben. Die toxische Männlichkeit ähm, spielt sich, glaube ich, bei den Jüngern schon wieder auf einer ganz anderen Ebene. Ich soll sagen, da gibt es nicht mehr die, diese großen Kriegsführer, die Kriegstreiber, sondern das Ganze verlegt sich auf, 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 die, auf die wirtschaftliche Ebene. Mittlerweile ist die große Aggression, sind die Bitcoin-Kaufer, das sind die Bitcoin-Checker, das sind die, die Wirecard-Checker. Das ist die neue toxische Männlichkeit. Da geht es nicht mehr darum zu sagen, ich reite hier mit offener Brust auf dem weißen Schimmel durch äh, die Walachei und guckt her, ich habe dicke Eier, das ist nicht mehr der Punkt, sondern das sind die Besos und das sind die, die, äh, die Superreichen, die toxische Männlichkeit versprühen und auf einer anderen Ebene. Da müssen wir aufpassen, glaube ich, in der Diskussion, dass wir den Next Step ähm, der neuen toxischen jungen Generation im Auge behalten und sagen, wo, wo spiegelt sich die wieder? Also, dass Trump und Orban und Putin irgendwann Geschichte sein werden, das sagen wir jetzt alle miteinander, nicken wir alle drei, wenn wir uns jetzt angucken und sagen, ja, richtig. Aber dahinter steht eine Armada von neuen toxischen jungen Männern, die ähm, sich über andere Dinge definieren. Ja, finde ich super. Also, wenn ich jetzt nochmal sagen darf, was Sie da sagen, Twitter ist der junge, männlichste, weißeste Bereich der neuen Silicon Valley Wirtschaft, die es gibt. Also, das ist ein ganz wichtiger Punkt, von dem Sie sprechen. Ich meine, ja wo man weiß, dass Nigel Farage sagte, danke, lieber Herr Zuckerberg, ich verdanke Ihnen den Brexit. Also die Macht dieser Datenkraken, die ja eigentlich diesen IT-Genies, dieser jungen ja. Männer zu verdanken sind. Und äh, tatsächlich kommt ja Zuckerberg fast wie ein weicher Mann, so neuen Typus ist daher, aber kumuliert Macht ganz anders. Und ich finde es nochmal für so einen Podcast wichtig, weil viele kennen den Begriff auch nicht, toxische Männlichkeit zu definieren. Das heißt nicht, dass Männer giftig wären oder Männer irgendwie ja. vergiftet seien, sondern dass es über Jahrzehnte, Jahrhunderte durch das Patriat Verhaltensweisen gibt, die unsere Gesellschaft vergiftet haben. Also es ist nicht jetzt, dass Männer das sind, sondern von Männern ausgeübte, durch das Patriarchat praktizierte Verhaltensweisen, die aber der Gesellschaft als Ganzes am Ende ja, schädlich waren, wie die Ausbeutung der Erde, 
die, diese, das, was wir halt alles mit negativen Auswüchsen der ähm, vielleicht alten patriarchalen Strukturen bezeichnen würden. Also nicht, dass es jemand verwechselt und sagt, wir sagen, Männer sind irgendwie toxisch. Sondern nee. tatsächlich gibt es eine Geschichte toxischer Männlichkeit. Eine, eine, Splittergruppe, eine Splittergruppe des Mannes äh, ist toxisch. Und toxisch heißt nicht gut für den anderen. Und äh, zu, zum großen Prozentsatz in dem gesellschaftlichen Miteinander sind toxische Männer nicht gut für das weibliche Gegenüber. So, aber der Mann an sich wäre jetzt erstmal nicht toxisch. Wobei toxisch ist ja ähm, eine andere Form von toxisch sein braucht ja Aggression, aber das sind wir in der, in der ganz anderen Evolutionsgeschichte äh, zu Hause. Ja, und da müssen wir wieder reden, weil ich finde Aggression auch wichtig, weil also ich finde Aggression kontrolliert und wissend als Kraft wiederum wichtig und ich glaube, die fehlt ja. so manchen Frauen in einem positiven ähm, Zungenschlag, auch nur manchen, manchem auch zu viel. Also ich denke, wir haben jetzt ziemlich viel, Michael, was sagst du? Wir haben ziemlich viele Impulse. Ja, Michael, Michael denkt drüber nach, ja, ich, ich glaube, hier zu Hause ähm, mit Pink ich, und Blau umgeht. <lacht> Wie er die toxische Männlichkeit daraus kriegt. Nein, nee, nee. Ich, nee. ich, ich glaube, dann müssten wir meine Frau in diesem Podcast holen und dann, und dann wäre das, wär das auch relativ schnell geklärt. Da sind wir uns einig, die toxische Männlichkeit wird sicherlich nochmal ein Thema sein. Ich habe äh, einiges gelernt und finde finde das extrem spannenden Gedanken, dass es neue männliche Figuren, oftmals männliche Figuren gibt, die toxische Männlichkeit hier reinbringen. Ich habe echt über die Silicon Valley Gurus nachgedacht und ob es dort eigentlich auch schon Hans Siegels gibt. Ich habe ein paar durchgedacht, aber vielleicht ist das, führt das hier zu weit. Ich glaube, der, das Thema Trump sollte gar nicht mehr in zu vielen Podcasts vorkommen. Und die anderen neuen, modernen, äh, jungen Männer, die eben doch nicht so modern sind, müssen wir uns auf jeden Fall nochmal vornehmen. Also ich nehme ganz viel mit hier und glaube, ich gucke nur deswegen auf meine Kollegin gerade, weil sie mir schon das Handy zeigt, dass diese Überstunde längst selbst in die Überstunde gegangen ist. Aber ich glaube, das hat äh, mir zumindest ganz großen Spaß gemacht und vor allem Erkenntnisgewinn Komm. gebracht. Also, entschuldige, ich bin hier... Ja, aber wenn hier, ha, Thomas ha, Gottschalk in der Überstunde war, dann war der, der hat garantiert überzogen. überzogen. Aber gut. Das heißt, ich entnehme in unserem Konsens, dass wir jetzt, das war, ich habe noch aufgeschrieben, gewaltfreie Kommunikation kann man natürlich auch machen, dann wird man vielleicht trotzdem verarscht. Also es ist zum Thema toxisch-aggressives Kommunizieren von den Führungskräften und so. So, Wir wollen ja auf keinen Fall den Eindruck erwecken, dass der neue Mann 2.3.4.0 in der Baureihe die Lösung aller Probleme ist. Die Lösung der Probleme ist das Miteinander und die Empathie. Und dafür steht in dem Buch, ich habe es schon zweimal erwähnt, Männer sind äh, vom Mars, Frauen von Venus. Ich lege es wirklich jedem Mann ans Herz. So, Da ist ja schon drin, dass der Grundunterschied so ist, dass die Frau grundsätzlich, die Frau, der Mann, die Frau grundsätzlich empathischer ist im Gegenüber der Umwelt als der Mann. Und mit diesem Gedanken kann man sich auch mal mit der Tiefe am Abend äh, mal versenken und sagen, ich versuche mal morgen ein bisschen empathisch Ja, aber zu dann sagen. wieder würde ich, würde ich das genau schon ein bisschen in Frage stellen. Das ist die einzige Sache, Sie, also jetzt haben wir es verlängert, jetzt verlängern wir richtig. Also ich meine nur, dass, dass diese Zuschreibung, Frauen sind empathisch und so weiter, ist ja eigentlich auch schon Teil des Problems. Also wenn wir gucken, gab es immer auch Amazonen, es gab auch äh, ein Matriarchat mal, es gab also die Zuschreibungen, was in diesem Idee Venus und Mars, dass eben die einen seien so, die anderen seien so. Ich finde das schon schwierig, weil ich habe es ich ja mal gesagt, ich habe jetzt meine neue Lieblingsfigur, ist äh, Saga Noreen aus dieser Serie, die kennt keine Ab Ab Empathie. Und ich finde Empathie einen ganz, ganz wichtigen Wert, aber ich würde ihn gar nicht mehr als weiblich beschreiben. Also ich glaube, dass wenn wir uns verabschieden von Rollenbildern, dann muss das einfach ein menschlicher Wert sein, ein gesellschaftlicher Wert und auch die Frau muss befreit sein von der Pflicht, denn die Frauen sind doch seit Jahrzehnten, weil sie dann so empathisch sind, machen sie die Care-Arbeit, die Sorgearbeit, weil man kann ja nicht, also dass die Frau quasi ausgelaugt ist von der eigenen Empathie ab irgendeinem Punkt und dann auch nur noch ihr Gift verspritzt vielleicht auf ihre Art, weil da nichts anderes mehr ist. Ich glaube, dass wir uns einfach alle ein Stück weit von, von solchen Bildern verabschieden müssen, auch die Idee, dass die Frauen sind, die empathisch sind, und dass wir alle eben ein ganzes, sagen wir mal, Wörterbuch an Adjektiven haben 
Und es ist unsere Lebensaufgabe ist herauszufinden, welches von diesen Dingern passt jetzt zu mir und welches will ich leben und welches hat mein Gegenüber am ehesten verdient. Und wie schaffen wir aus das, diesem ganzen Meer an Adjektiven genau. ein geiles menschliches Miteinander so in dem Sinn? Da gebe ich Ihnen völlig recht, kompletto. Aber um jetzt noch am Schluss noch einen herauszuhauen, es ist Fakt, Frauen kriegen die Kinder, Männer nicht. Und ich glaube, dass allein noch diese Tatsache gewisse charakterliche Eigenschaften bei Frauen eher entstehen, ich sage jetzt eher entstehen, als bei Männern entstehen können. Das ist einfach Fakt. Ja, aber hätten dann Frauen, die keine Kinder haben, das Gefühl nicht? Ja. Nein, darum, das ist jetzt das ist die zweite Kurve, die wir jetzt nicht mehr geben, sondern <lacht> es geht, was ich meinte, ist, dass Frauen eher, so, das ist jetzt eine neue Diskussion. Es ja, so, aber es, ich finde tatsächlich, wenn man das hinkriegen würde, die Schubladen sowohl in die eine als auch in die andere Richtung zuzulassen, dann kommt man am, am besten zu dem gesellschaftlichen Bild, was wir alle wollen. Und insofern... Ähm, muss ich auch sagen, ich kenne unglaublich viele empathische Männer und auch unempathische Frauen mit oder ohne Kind. Insofern, ich glaube, da sind wir uns einig. Und übrigens, wenn ich das mal empfehlen darf, wo jetzt Herr Siegel das Buch mehrfach empfohlen hat, was übrigens wirklich gut ist, dann darf ich aber auch die Brücke empfehlen. Das ist nämlich eine sensationelle Serie, die wir gerade zu Hause gucken, mit einer starken, teilweise aggressiven Frau. Macht trotzdem großen Spaß, muss man auch mal sagen. Absolut. Und dann haue ich noch einen raus und dann empfehle ich am Donnerstag um 20.15 Uhr im ZDF eine der feministischsten Arztserien weltweit. Schaut rein in der Mediathek und überhaupt. Und es macht Spaß. Ich bedanke mich sehr, dass ich bei der Premiere dabei sein durfte. Und es war eine sehr schöne Überstunde. Und ich bedanke mich und wünsche noch eine gute Zeit. Vielen Dank, lieber Herr Siegel. Dann darf ich mich bedanken, Hans Siegel, dass Sie Ja gesagt haben zur ersten Überstunde. Michael Brücker, dass wir hier gemeinsam die, wie nennt man das, Einweihung, sozusagen das äh, Sektglas gegen das Schiff geworfen haben. Ähm, und ja, ich kann beides empfehlen. Ich bin äh, obsessiv gewesen mit der Brücke und ich liebe Saga Noreen. Also wenn ich mich momentan in einen Menschen verwandeln könnte, wäre das sie. Und natürlich hoffe ich, dass alle Spaß hatten, wir beim Aufzeichnen, alle beim Zuhören und alle, die jetzt diesen Podcast hören, die Überstunde. Von meiner Seite schönen Dank, dass Sie dabei waren und ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Musik